0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch elegant meets 54 Books.
1: Herzlich willkommen zur lakonisch Elegant-Ausgabe mit 54 Books. Wir senden heute live von der Buchmesse. Es das heißt ja bei Podcast nicht, dass wir senden. Aber wir sind auf der Frankfurter Buchmesse 2022 und wirklich in echt hier und zwar zu fünft. Mein Name ist Christine Watti. Wir haben hier so Nummern bekommen für die Mikrofone, mit denen wir mit euch und mit dem Podcast und mit der Welt verbunden sind. Und genau in dieser Reihenfolge stellen Sie sich jetzt am besten alle mal vor. Ich bin Christine Watti von lakonisch Elegant. Und wer bist du?
0: Ich bin Simon Sahner von 54 Books.
1: Ich bin Berit Glanz von 54 Books.
0: Ich bin Johannes Franzen von 54 Books.
2: Und ich bin Kaiser Rabi von Lakonisch Elegant. Jetzt hätte ich auch fast 54 Books gesagt. Ja,
1: genau. Du gehörst dazu. Das ist unser Publikum. Das müssen wir jetzt nicht namentlich vorstellen. Könnte man in diesem Fall <lacht> Aber na gut, so ist es eben manchmal. Und genau, ich sage noch einen halben Satz zu 54 Books, weil wir eben hin und wieder mal die Rückmeldung kriegen, dass wir schon noch mal sagen können, wer eigentlich hier alle sind. Lakonisch, elegant ist ein wöchentlicher Kulturpodcast von Deutschlandfunk Kultur. Wir reden seit vier Jahren immer jeden Donnerstag über irgendwie kulturelle Ereignisse, über Debatten, über Dinge, die uns interessieren, von Hochkultur bis zu Popkultur, was eben sich gerade so ereignet, was wir als Redaktion besprechenswert finden und 54 Books ist ein Internet-Furretor. Ihr dürftet auch nochmal selber gleich kurz ein bisschen Werbeblock-mäßig machen. Äh sagen, was ihr eigentlich so macht.
3: Was wir machen, wir machen äh, eine Form von Culture-Writing auf Deutsch mit langen Essays und schreiben über Literatur im Internet. Vielleicht ist das, könnt ihr damit leben? Das
1: ist ja, alle <lacht> nicken, das sieht Doch. man nicht.
4: <lacht> alle können damit leben. Ja fast zu lakonisch,
1: finden, <lacht> zu finden auf 54books.de und äh, wir haben uns irgendwann von einem Jahr über dem Jahr schon zusammengetan, um eben einmal im Monat zusammen Podcasts zu machen. In dieser Woche, in dieser Frankfurter Ausgabe geht es um das Thema Autofiktion. Das haben wir uns schon nicht getraut, in den Titel der Folge zu schreiben, weil wir dachten, alle denken so, ach so, so ein Literatur-Nerd irgendwas-Podcast. Dabei betrifft es einfach nur Literatur, in der Schriftsteller und Schriftstellerinnen vor allem sich selbst zum Thema machen. Wieso fandet ihr das so interessant, 54books?
0: Wir fanden das unter anderem interessant, weil ähm, gerade zwei Bücher, die in diese Kategorie fallen, ausgezeichnet worden sind, nämlich, oder, oder beziehungsweise ähm, zwei AutorInnen, nämlich Annie Hernaud, die vor wenigen Wochen den Nobelpreis für Literatur ähm, gewonnen hat, ist bekannt für ihre Autofiktion und der Roman, der gerade den Deutschen Buchpreis gewonnen hat von Kim de Lorizon, ähm Blutbuch, auch der fällt in die Kategorie Autofiktion und dann dachten wir, ist das eigentlich der ideale Anlass, um über dieses Thema, das ja schon seit Jahren so ein bisschen durch die Literaturwelt rennt, ähm, auch mal zu sprechen hier.
1: Ja, und eigentlich auch mit der Frage, ist das eigentlich gut, dass es so viel äh, autofiktionale Literatur gibt, ne? oder oder Berit? Interview ich interview dich so, weil, weil wir, man muss dazu sagen, dass wir schon an anderer Stelle darüber geredet haben, dass Berit Glanz gerne möchte, dass die Leute sich mehr Sachen ausdenken, statt über sich zu schreiben. Ja, ich habe äh, meine Rolle ist jetzt
3: die, die Fiktion lieb, weil ich liebe tatsächlich Geschichten und lese gerne Romane aus dem 19. Jahrhundert mit U-Booten und Vulkanen und äh, ich finde Fiktion toll, ohne das Auto. Aber das heißt nicht, dass ich Autofiktion generell schlecht finde oder so. Aber ich mag einfach Fiktion. Das ist jetzt sozusagen meine Aufgabe hier ist, zu werben für den Weltraum und die Unterseeboote
1: und die fliegenden Schweine und so. Aber kann man denn sagen, also man kann jetzt so die Titel aufzählen. Wir haben hier auch, das wissen jetzt die podcast -Hörer nicht, wir haben hier auch ein bisschen Literatur auf die Tische gestellt. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber Johannes, du hast ja dich damit auch wissenschaftlich beschäftigt mit diesem Thema. Ist es jetzt gerade so ein Trend oder ist es was, was immer mal wieder so Phasen hat in der Literatur, dass die Leute denken, ach, jetzt schreibe ich doch lieber was über mich als über irgendwas, was ich mir erstmal ausdenken müsste?
4: Also es wird ja gerade viel gesprochen über so einen Autofiktionsboom, der vielleicht sogar schon irgendwie auf seinem Höhepunkt ist oder möglicherweise sogar im Abklingen, aber natürlich haben Menschen schon immer auch über sich selber geschrieben, also das ist jetzt keine Erfindung der letzten zehn Jahre, aber man hat schon den Eindruck, dass quasi in den letzten zehn Jahren ungefähr da wirklich dass das so in den Mittelpunkt auch des Gesprächs über Literatur irgendwie eingesickert ist. Also nicht nur ist es quasi gleichwertig, also früher hätte man gesagt, naja, über sich selber schreiben, das ist nicht so richtig Literatur, das ist quasi faktual, das ist quasi real, dass da fehlt sozusagen dieses, dieses fiktionale Element, das das Ganze literarisch macht und das sagt heute keiner mehr. Es ist ganz klar, diese Texte sind auch literarisch und vielleicht sogar noch wichtiger, also dass man irgendwie sagt, das ist die eigentliche Literatur. Es gibt so eine gewisse Fiktionsmüdigkeit, kann man fast eigentlich sagen, und insofern würde ich schon sagen, dass wir gerade so in einem Zeitalter der Autofiktion und des faktualen literarischen Schreibens leben. Ja.
1: Kais hat eine starke Meinung zu all dem, hat er in den Chat vorher geschrieben. Als wir das Thema besprochen haben, nur für die Zuhörer und Zuhörerinnen, haben wir nämlich irgendwie überlegt, ob wir es machen. Und dann hast du, Keis nur geschrieben, ich habe dazu eine starke Meinung. Ähm seitdem warten wir darauf.
2: Ja, ich muss euch tatsächlich, glaube ich, ein bisschen enttäuschen, weil ich nämlich, nachdem äh, wir gestern schon mal so ein bisschen besprochen haben, worüber wir heute reden wollen, ich nochmal meine Meinung so ein bisschen revidiert und ausdifferenziert <lacht> habe. Ähm, Falsch. Und dann... Und dann festgestellt habe, so ja, Autofiktion, damit habe ich so ein bisschen ein Problem, wenn es so eine, so eine narzisstische Selbstbespiegelung wird, was es ja in manchen Fällen durchaus ist, aber dann, wenn es irgendwie so über sich selbst, über das Erzählen so der eigenen Erfahrung hinausgeht und ähm, eine, eine gesellschaftliche Realität erzählt oder auch so essayistisch, sehr literarisch, nenne ich es jetzt mal, wird, dann finde ich das total spannend und dann kann ich mich da auch echt gut drin verlieren in solchen Texten.
1: Ich das ist ja jetzt eine differenzierte Meinung, das brauchen wir nicht. Wir brauchen was, was knallt.
0: Okay, aber dann schließe ich mich Berit an und verteidige die Fiktion. Aber ich glaube, was man gerade auch schon merkt an den ganzen Wortbeiträgen, ist, wie komplex und schwierig es aber auch ist, eigentlich zu beschreiben, was ist eigentlich Autofiktion, weil so wie jetzt gerade darüber gesprochen wurde, hätte man auch annehmen können, wir reden über Autobiografien oder wir reden über ähm, ganz einfach ähm, faktuale Texte, die sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und daran merkt man vielleicht auch, dass dieser ganze Begriff Autofiktion sehr schwammig ist, weil man auf der einen Seite Bücher damit beschreibt, wo man quasi den Autor, die Autorin hinter dem Text erkennt, wo man gleichzeitig aber doch fiktionale Elemente drin hat, was dann Beret vielleicht wieder zugutekommen würde ähm, <lacht> und so weiter. Also, dass man sehr sich sehr schwer dabei tut, eigentlich genau festzuhalten, was ist das eigentlich? Und in den letzten Jahren ein bisschen so dazu übergegangen ist, so Romane, wo man sehr deutlich erkennt, das Leben der AutorInnen hat einen sehr starken Einfluss auf diesen Text ähm, genommen, da dann den Stempel Autofiktion draufzusetzen ähm, und ein bisschen so hinten hat runterfallen lassen, wie weit das eigentlich ist, mhm. dieses Feld. Ich glaube, da würde ich
2: gerne gleich mal ähm, einhaken, weil ich auch diese Grenzfälle total spannend finde. So Bücher wie, kürzlich habe ich gelesen, Prana Extrem von Joshua Groß, der halt sich, also eine Figur namens Joshua Groß, der Schriftsteller ist, als Hauptfigur da einführt, aber der offensichtlich dann relativ wenig mit dem eigentlichen Joshua-Groß gemeinsam hat, wenn man weiß, wer der Typ ist. Was ist denn mit solchen Grenzfällen? Also Kann man die auch noch Autofiktion labeln? Oder ist es dann schon wieder was anderes? Ist es einfach nur ein fieser Mindfuck-Getrolle? Was ist da los? Das ist
3: Spielerei, dass man sich so benennt, oder? Also ich meine, das würde ich dann nicht als Autofiktion bezeichnen. Ich glaube, es ist dann schon immer dieses, dass das irgendwie auch biografisch überprüfbar ist, oder?
4: Also, also die Literaturwissenschaft tut sich sehr schwer mit dem Begriff. Das ist mhm. so ein naja, ah so ein übergeordneter Begriff, der inzwischen ja im Wesentlichen fast für jede Form von eigentlich ähm, autobiografischem Schreiben verwendet wird, das irgendwie auch einen Anspruch hat, literarisch zu sein. Also zum Beispiel irgendeine Fußballerbiografie von, weiß nicht.
3: Slatan Ibrahimovic. Äh,
4: Irgendeinem Fußballer.
3: Lass uns Slatan sagen. Slat, also sage ich Slatan.
4: Äh, da, ähm, da würde jetzt keiner sagen, oh, das ist Autofiktion, sondern das ist quasi ganz klassische Promi-Autobiografie. Und Autofiktion hat, glaube ich, gar nicht so sehr einen beschreibenden, sondern mehr einen wertenden äh, wertende Funktion, weil zum Beispiel darunter eben dann Sachen fallen können, wie so postmoderne Spielereien, dass bei Martin Amos im Roman Money irgendwie in Martin Amos vorkommt, geht aber eigentlich um was anderes. Dazu gehört aber auch Panikherz, was ja glaube ich von hier Benjamin von Stuttgart Barre, was glaube ich du gar schaust kein
1: du mich Sch denn dabei an, weil du denkst, das ist doch was, was die
4: Christine liest? <lacht> <lacht> <Weil mir> gerade <lacht> der In Auto kurz nicht ist eingefallen ist. <lacht> <lacht> ist. Das ist übrigens auch ein Buch, zu dem ich eine starke Meinung habe. Ja, sehr gut. Ich auch gleich <lacht> hören. Aber da, ja keine, keine ja, da gibt es ja keine fiktiven Elemente. Da kann man drauf vertrauen, das ist alles real. Und dann gibt es eben so klassische autofiktionale Texte, die eben tatsächlich so changieren. Und da, ich glaube tatsächlich, für all diese Sachen wird Autofiktion verwendet, weil wir einen Begriff gebraucht haben, um diesen Boom zu erklären, warum wir jetzt quasi auch anerkennen, dass diese Sachen eben auch hochgroße Literatur sind.
3: Was ja, oh, ja, was ja spannend ist, ist, es gibt ja diese zwei autofiktionalen super Erfolgsströmungen. Ne? Das eine sind die französischen, die wir hier haben, wo es viel um Klassenbewusstsein geht. Aber es gibt ja auch eine ganz starke und schon sehr alte Tradition von Autofiktion in Skandinavien. Ähm, und das ist, glaube ich, nicht ganz zufällig, dass in diesen Gesellschaften äh, Autobiografien Ultra populär sind. Also die haben riesige Regale im Buchhandel, die werden wahnsinnig gerne gelesen, weil das sind kleine Gesellschaften, wo man viel übereinander erfahren möchte und da ist Autofiktion sehr, sehr schnell durchgekommen und das ist am Anfang in den 50er, 60er Jahren ist das immer der Grenzfall zwischen Autobiografie und da ist Autofiktion, obwohl der Begriff damals noch gar nicht verwendet worden ist, ist halt einfach die literarisch überformte Autobiografie, also die schön geschriebene mhm. So. Und diese, also diese Bücher gibt es eben in allen nordischen Ländern und da sind die ultrapopulär und deswegen haben wir halt Knausgor bekommen. <lacht> <Ja>.
4: <lacht> so
3: bekamen
1: wir Knausgor. Strafe. Am Ende stand
4: Also
1: ich kann ja nur mal sagen, ne, das habe ich vorhin nur angedeutet: Anja No und äh, Eduard Duis stehen vor uns und äh, Christine Koschmieder, Dry heißt das Buch und das finde ich nur ein ganz gutes Beispiel an dem man sehen kann, warum diese komische Zuschreibung vom literarischen Genre am Ende dann auch in der anderen Welt ankommt, in der Welt nämlich von denen, die diese Bücher lesen. Also weil man könnte ja auch sagen, was ist das denn hier für ein theoretisches Gerede? Ist doch scheißegal, wie es heißt. Es das heißt halt irgendwie, es ist halt ein Buch und da steht irgendwas drin. Aber bei dem Buch, finde ich, merkt man das total, weil es wird immer anmoderiert als, das ist äh, ihr Weg aus der äh, Alkoholabhängigkeit, ich habe das Buch gelesen, das würde ich sagen, ist eh viel zu kurz gegriffen für diese für diese Schilderung ihres Lebens, aber vorne im Buch steht gleich, das ist ein Roman. Aber in jedem, und das, sie erklärt es auch in einem Interview, dass ich zumindest gesehen habe, dass sie das tun muss, weil sie natürlich Leute schützen muss und weil Leute nicht vorkommen und so weiter. Aber angesprochen wird sie als, und dann waren sie damals da, und dann waren sie dort, und dann waren sie hier, und dann waren sie da. Und das finde ich schon total irre, weil man dann denkt, ja so... Die Betonung der Autorin liegt, das ist ein, darauf ist es ein Roman, hat aber eigentlich quasi rechtliche Gründe und gar keine künstlerischen. Und im Interview wiederum spricht man die ganze Zeit über die Erzählerin, die quasi eins ist mit der Autorin. Und dann wird es ja überhaupt erst verständlich, glaube ich, warum dieses, äh, diese Frage überhaupt so wichtig ist und nicht nur eine theoretische Frage ist, weil sie am Ende die Frage in den Raum stellt, was lese ich hier eigentlich? Also kann ich das jetzt glauben? Stimmt es jetzt? Oder muss ich, muss ich, ist da dann doch irgendwas drin, wo ich, wo ich sagen kann, das ist aber schön ausgedacht?
4: Das hat auch krasse Implikationen, das ist eigentlich überhaupt keine nur theoretische Frage, weil es ja auch um ethische Fragen geht. Genau. Also ein autofiktionaler Text, der eben quasi sowohl fiktional als auch faktual ist, der erwirbt sich natürlich diese Lizenzen der Fiktionalität erfinden zu können. Gleichzeitig darf er aber quasi auch eine reale Geschichte erzählen und kann dann die Fiktion nutzen, um Menschen zu schützen, indem er zum Beispiel Namen ändert oder bestimmte Sachen quasi der Diskretion wegen erfindet. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, eine Lebensgeschichte zu erzählen, ohne quasi diese extremen Kosten, die damit ja manchmal verbunden sind. Also so Max Frisch gibt diese Erzählung Montauk, wo er dann quasi seine gesamte Familie unter den Bus wirft, das dann auch so thematisiert. Meine Frau hat gesagt, ich mö sie möchte nicht, dass ich darüber schreibe, über sie schreibe, sie möchte nicht, dass ich über diese Abtreibung schreibe, alles dann aufgeschrieben. Und diese Form von Kosten, die kann man natürlich vermeiden, wenn man die Lizenzen der Fiktionalität nutzt, um darüber hinwegzugehen. Also das ist gar nicht nur ein Proseminar-Ding, sondern mhm. ich glaube, ein Grund, warum diese Gattung oder dieses, diese Schreibweise so erfolgreich ist, hat auch viel damit zu tun, dass damit so eine Möglichkeit gefunden wird, über die eigene Geschichte zu schreiben und dabei bestimmte Menschen halt nicht zu verletzen oder sich selber nicht zu verletzen. Man möchte vielleicht auch nicht alles ausplaudern. Ja, ja
3: und für Lesende, den eigenen Voyeurismus zu befriedigen, ne? weil man beim Lesen die ganze Zeit denkt, das ist echt. Ja. der, ja. der Boost knau score war genau so. Ja.
0: <lacht> Aber ich glaube, genau an der Stelle liegt ja dann letztlich auch das... Problem an der ganzen Sache, weil die Autorin im Zweifelsfall eben versucht, sich oder andere ähm, zu schützen und eben nicht alles auszuplaudern. Und wir LeserInnen aber letztlich doch immer im Grunde genommen im Kopf die ganze Zeit mitdenken. Das ist ähm, die Autorin und eben nicht eine Figur, die für die Autorin steht. Also das ist ja so ein ähm, Lesemodus, der eigentlich von vornherein. Also ich meine, wir haben jetzt hier das Buch stehen von Annie Hernot, ähm, die Jahre, wo sie als junge Frau ähm, vorne drauf ist. Ich meine, ich kann fast nicht anders als dieses Buch, als die ähm, faktische Darstellung ihres Lebens zu lesen. Und damit bricht diese Fiktionsschutzmauer eigentlich schon wieder in sich zusammen.
2: Ja, ja, ich total. muss jetzt doch nochmal so eine blöde Genre-Frage stellen, ähm, weil der ja vorhin irgendwie meintet, dass es ja dann auch so ein Spaß ist, irgendwie bei, bei so Autofiktion zu dekodieren, wer jetzt hinter den Namen sich verbirgt, welche, welche, reale Person. Das ist dann doch, wo ist da der Unterschied zum Schlüsselroman? Also das ist ja so, so, Jetzt
3: kommt Dr. Schlüsselroman ins Spiel.
2: Herr Dr. Franzen, ich habe da mal eine Frage. Wie ist das mit dem Schlüsselroman? Also weil da ist ja auch eigentlich der Spaß an der Sache, ist man weiß, dass mit der Person XY eigentlich irgendwie eine real existierende Person gemeint ist.
4: Ist das auch Autofiktion? Deckt Sa sich das?
1: Sag nochmal kurz, was ist ein Schlüsselroman?
4: Schlüsselroman ist ein Roman, in dem Personen der Alltagswirklichkeit, so wie wir, in den Romanen verschlüsselt, als Figuren auftauchen. Man muss sich vorstellen, man hat einen Roman geschrieben, da gibt es Autor äh, eine Autorin, die heißt Berit Wanz. Und die sieht genauso aus wie Berit und macht das Gleiche. Aber es werden alle ihre Geheimnisse ausgeplaudert, plus es wird noch was angedichtet, dass sie irgendwie so Leichen im Keller hat. Und dann liest man das und denkt, das ist doch die Berit Glanz. Und dann verklagt Berit vielleicht den Autor. Und naja, das ist ein Schlüsselroman. <lacht> das ist ein
2: Manuskript geplant.
4: <lacht> Wo ist seine Schublade? Werde ich irgendwann öffnen. Das ist ein Schlüsselroman. Es ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe ich hab mich da auch immer schwer getan. Das Problem ist halt, Autofiktion ist kein richtiger Gattungs- oder Genrebegriff. Ähnlich wie Schlüsselroman ist ein Wertungsbegriff. Und ich würde sagen, immer dann, wenn es ein Problem damit gibt, also wenn quasi jemand sich angegriffen fühlt, dann ist es Schlüsselroman. Immer wenn es quasi den Nobelpreis gewinnt, dann ist es Autofiktion. Also äh, die, die AutorInnen wollen natürlich gerne, dass es sozusagen als Autofiktion hochgehalten wird. Und wenn jemand aber sagt, es ist Schlüsselroman, ist es sofort so was Schmuddeliges. Aber es geht im Wesentlichen um das gleiche Spiel. Bei Autofiktion würde ich sagen, würden noch stärker eben richtige Namen, also Eigennamen verwendet. Das Spiel sozusagen mit, der, mit, dem, mit dem Realnamen, das ist eher was Autofiktionales. Bei Schlüsselromanen muss es ja, weil verschlüsselt ist, eben einen anderen Namen geben. Aber wie gesagt, ich glaube, das sind wirklich hochgradig eigentlich Wertungsfragen, ethische und ästhetische Wertungsfragen. Und ich glaube, es bringt gar nicht so viel zu sagen, das ist jetzt Autofiktion und das nicht. Ähm, ich glaube, das ist den Leuten egal. Die Leute wollen sozusagen... Gerne
3: befriedigen.
4: Ja, die wollen Voyeurismus befriedigen, <lacht> aber dabei nicht das Gefühl haben, dass sie ja. quasi Bildzeitung lesen, sondern sie wollen Hochliteratur lesen. Das ist ein, der Kritiker von der, hier, von der Zeit hat damals über Maxim Billers Roman Esra gesagt, das ist kein, das ist kein Roman, das ist Bildzeitung, weil ihr der Fik die Fiktion fehlt. Das war 2003. Das würde heute natürlich niemand mehr sagen, Stimmt. weil wir quasi so stark eben in diesem Boom drin sind, dass man das dann wahrscheinlich noch loben würde.
1: Wem das ja übrigens das Genre wirklich überhaupt gar nicht egal sind. ist, es sind übrigens Journalisten und Journalistinnen, weil diese nervigen, Entschuldigung, manchmal nervigen Autorinnen-Gespräche, wo man <lacht> dauernd sagt, aber dann haben sie das und dann kommt halt je nach Laune von der Gegenseite zurück, ja, aber nein, sie dürfen mich nicht gleichsetzen mit der Figur und dann drei Sätze oder drei Kapitel später, das bin eigentlich ich. Also es ist ja auch lustig, weil da hat, äh, schafft man sich ja auch einen ganz guten Ausweg als schreibende Person, weil man einfach, man ist halt mal da und man ist mal nicht da und man kann natürlich seine Interviewpartner, die nervigen, die die Bücher nur halb gelesen haben schön, schön anschimpfen, wenn die diese Gleichsetzerei machen, ne? Mit Figur und Autorin. Hast du da nicht auch ein bisschen Lust drauf? Doch, wenn du dann doch nicht übers Weltall schreibst, Berit, das gibt's, willst du nicht, willst du da nicht einsteigen in dieses Business? Nee, ich habe ja, hab ja Lust an den großen Erzählungen. Ich finde es einfach
3: super, Geschichten zu erzählen. Weiterhin. Ich auch weiter bleib, bleiben. Aber es hat natürlich also dieses Fragen nach, was hast du davon erlebt und so, das ist ganz häufig äh, in Gesprächen über Literatur und immer mehr momentan, weil Bücher so extrem äh, diskursiviert werden. Also man sitzt auf der Bühne und man wird gefragt, welches politisches Problem hast du jetzt gerade behandelt? Also man redet weniger darüber, wie das Buch gemacht ist und mehr in welchem Kontext das Buch steht. Und das sind ja einfach so Trends, wie Literaturgespräche stattfinden. Und so ist das halt gerade. Das ist auch nicht schlecht oder so. Aber das macht dann natürlich, dass viele solche Fragen dann kommen. Wie viel eigenes Erleben steckt in deinem Buch? Hast du das auch mal gemacht? Mhm. Sowas. Dem kann man sich natürlich entziehen, wenn man richtig in die Fiktion reingeht. Ne? Also, wenn ich schreibe über das 19. Jahrhundert und Walfänger, dann fragt mich niemand. Obwohl, dann werde ich wahrscheinlich gefragt, warst du mal auf so einem Schiff oder so. Ich wollte
0: gerade sagen, weil es, es ist ja auch irgendwie ein. Trugschluss, glaube ich, zu vermuten, dass AutorInnen, die wirklich komplett in die Fiktion gehen, davon befreit sind, ähm, gefragt zu werden, was hat das mit ja. dem eigenen Leben zu tun. Also, ich meine, ähm, es wird ja auch seit ähm, Jahrzehnten immer wieder darüber gesprochen, dass Tolkien in dem in Der Herr der Ringe seine Erfahrungen im ähm, Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg ähm, verarbeitet hätte und so weiter. Also selbst da, wo, wo man jetzt wirklich sagen kann, das ist so fiktional, wie es nur fiktional sein kann, ähm, sprechen wir am Ende doch wieder in manchen Fällen über den Autor. Deswegen, also ich glaube, bei manchen. Das ist ja auch
3: spannend. Ja, ne? genau, also natürlich. Meine, also es ist ja auch nicht. Auch. Also ja, eben. Das
0: ist ja nicht. Also es kommt ja nicht, nicht von ja. irgendwo. Und ähm, das wäre vielleicht aber auch nochmal so eine Frage: ähm, Warum wollen wir eigentlich. Autofiktion lesen bzw. warum reden wir so seit 10, 15 Jahren eigentlich die ganze Zeit Autofiktion äh, von Autofiktion und ähm, was hat das mit unserem Umgang mit Privatleben und Öffentlichkeit zu tun oder ähm, wieso ist das gerade so groß?
3: Also ich frage mich ja vor allem, was hat es mit Social Media zu tun? Mhm. Weil also bei dem Buch Dry ist es so, ist es ist bei äh, zum Beispiel den Büchern von Elisa Sever oder Sarah Berger, das sind alles Statusmeldungen, ne? also Facebook-Posts, ja. Twitter-Posts und so weiter, die dann halt in die Romanform Form gehen. Ähm, und da frage ich mich, inwieweit entweder sozusagen unsere viele Zeit, die wir auf Social Media verbringen, diesen Hunger nach den realen Menschen erhöht oder wir uns einfach an diese Form gewöhnt haben. Wir diskutieren da manchmal drüber. Also das, das sind so Fragen, die ich habe.
1: Ja, ich finde ja. da auch unbedingt Antworten drauf wichtig, weil also das finde ich genau, das Social Media finde ich ein Thema und dann vielleicht auch noch so ein größer gesellschaftlich angeschautes Ding, dass man, vielleicht fühlt man sich jetzt gerade komischer, wenn man von, ich will mal sagen, von Schweinen im Weltall liest, aber du meinst ja gar du willst ja gar nicht Schweine ins Weltall tun, sondern Politiker und so weiter, weil man das Gefühl hat, wenn man irgendwie in diesem autofiktionalen Bereich bleibt, hat man noch irgendwas mit der Welt zu tun, die man vielleicht verstehen will oder verbessern will oder was auch immer. Ich Aber da, die Antwort müsst ihr so sagen.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen damit zu tun hat, dass dieses Genre so, so angenehm klar und, und mhm. unironisch auch einfach ist. Also es hat irgendwie keinen, wenn man jetzt mal von den ganzen postmodernen Spielereien ähm, absieht, keinen Netz oder doppelten Boden, sondern man kann sich darauf verlassen, dass die Protagonistin mit der Erzählerin gleich ist, mit der Autorin gleich ist und dass die dann auch Einigermaßen ehrlich irgendwie von ihrem Leben erzählt, ähm, was mir ja dann auch nochmal als Leserin dann irgendwie eine, eine Möglichkeit gibt, mich da ganz anders einzufühlen, ohne dass ich so einen intellektuellen Überbau mitbringen muss. Und ich glaube, das macht schon auch viel von dem Appeal von Autofiktion aus, könnte ich mir vorstellen.
4: Ja, ich bin, ich finde es auch echt schwer. Also 2008 war das, glaube ich, hat der Autor David Shields ein Essay geschrieben, Reality Hunger, Realitätshunger. Das war so eine eine Bestandsaufnahme eigentlich, dass das jetzt sozusagen der neue ästhetische Hunger ist. Was Leute eben eigentlich wollen, ist Realität, Realitätserzählung. Und ich finde es auch ganz schwer zu erklären. Ich habe das damals aber auch mitgemacht. Da kamen dann so Bücher wie Sheila Heti's *How Should the Person Be* und so weiter raus. Das habe ich verschlungen. Habe ich auch gedacht, das ist jetzt wirklich was Neues, was was ich vorher noch nicht gelesen habe auf die Art und Weise. Und ich frage mich natürlich schon auch, wo dieser Realitätshunger herkommt, ob das quasi das schon irgendwie parallel mit dem Aufstieg von Social Media stattfindet aber vielleicht auch so eine Art von Ermüdung mit den fiktionalen Erzählformen, die vorher stattgefunden haben, irgendwie zu tun hat, dass man so den Eindruck hatte, okay, jetzt irgendwie so den, den großen, schweren deutschen Roman, den habe ich jetzt schon 20 Mal gelesen, weiß jetzt, wie das funktioniert, mich erschöpft mit dieser Form und jetzt möchte ich quasi gerne diese, dieses Reale haben. Ich möchte gerne sowas, ich habe vielleicht auch authentisches, auch ein schlimmes Wort. Ähm, ich kann es auch nicht so richtig erklären. Also ich finde das echt einen schwer zu erklärenden Trend der natürlich was mit Social Media zu tun hat, vielleicht auch irgendwie mit einer neuen Form für Interesse für eigene Identitäten, das Nachdenken sozusagen, auch das politische Nachdenken über eigene Identitäten. Aber ich glaube, es ist auch irgendwas Ästhetisches, also quasi ein Bedürfnis nach neuen Formen, die die nicht so langweilig sind. <lacht> Gleichzeitig ist natürlich schon, das muss man auch ehrlicherweise sagen, äh, zum Beispiel in der Populärkultur gibt es ja nur noch Superhelden. Das ist ja Was Fiktionaler geht's ja eigentlich nicht. Mhm. Also wir haben so was Gegenläufiges. In der Hochliteratur wird es immer faktualer und in der Populärkultur irgendwie immer fiktionaler. Aber
0: ich finde es echt spannend. Also, vielleicht fällt euch was. Lest ihr das denn noch gern? Ist das was, was ihr noch gerne macht? Das
1: ist echt eine gute Frage. Aber erstmal du, Simon.
0: Also, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das, was du gerade gesagt hast mit ähm, der Bespiegelung und auch Findung von Identität, dass das ein sehr entscheidender Punkt ist. Ganz einfach, weil wir seit ähm, 10, 15 Jahren eben sehr stark auch ähm, über Identitäten reden. Das, ähm, das Spektrum Identität irgendwie immer weiter ähm, in der Öffentlichkeit auch präsent ist. Und da liegt es für mich nahe, dass man sowohl als LeserInnen irgendwie ähm, sich vielleicht in diesen Texten auch selber wiederfinden will, irgendwie sich ähm, Erfahrungen spiegeln lassen will und auf der anderen Seite AutorInnen darin eine Möglichkeit sehen, ihre eigene Identität in irgendeiner Form zu erkunden, sich zu Erschreiben und so weiter. Und wenn das in der Öffentlichkeit und auch im Diskurs so präsent ist, ist es eigentlich nur logisch für mich, dass das auch in der Literatur sich widerspiegelt. Also gerade wenn man sich sowas anguckt, ähm, vor ähm, zwei Jahren oder so, Olivia Wenzels, ähm, Tausend Serpentinen Angst, ähm, wo es eigentlich Genau, um diese Identitätsfindung der ähm, Autorin bzw. der Protagonistin dann in dem Roman geht, das ist eigentlich exakt das. Also d der Versuch, sich selbst zu verorten in dem ganzen Diskurs zwischen verschiedenen Identitätsoptionen. Mhm.
1: Ich habe noch nur, nur mal gerade darüber nachgedacht, über dieses, wie man sich fühlt. Ne? Wenn man, also, wir, jetzt nicht so, doch, wir können eine Gefühlsfrage machen. Ich fühle mich folgendermaßen, so, con, Confession. Nee, aber ich finde, was ist, ich finde es schon eine interessante Frage, weil wenn man viel äh, autobiografische oder autofiktionale Literatur liest, dann kriegt man irgendwann tatsächlich so ein Hangover davon. Und zwar, wenn man das Gefühl hat, und das ist wirklich vergleichbar mit zu viel Social-Media-Konsum. Man ist einfach irgendwann voll gefüllt mit diesen gesamten Geschichten, den ganzen Abgründen und so weiter. Und ich suche dann schon, Danach, in den Gesprächen, die ich dann auch führe, weil man ja immer von irgendwas erzählt, was man gerade gelesen hat, immer das, was ist denn mehr als, hey, Frau X hat das erlebt, da ist das und das passiert. Also, tatsächlich so ein bisschen newsmäßig. Und das dauert dann manchmal, finde ich, bei viel ähm, Konsum von autofiktionaler Literatur echt eine Weile, bis man auf irgendeinen Meta-Gedanken kommt, der, der irgendwas mehr kann, außer, sowas sensationistisches zu berichten, was man gerade entdeckt hat in irgendeinem Buch und das finde ich ist ein komisches Gefühl irgendwann, weil man dann denkt jetzt okay, kann ich eigentlich noch einsteigen in, in äh, fiktionale Literatur oder bin ich eigentlich jetzt <lacht> eigentlich nur noch auf der Suche nach Stories, Geschichten, Abgründen, Krassheiten und allem möglichen. Also ich glaube, es hat auch was damit zu tun, welche Funktionen
3: Lesen für einen hatten. Es gibt ja auch parallel einen extremen Sachbuchtrend. Also ja. man liest, um mehr über die Welt zu verstehen. Und dann ist es natürlich total naheliegend, dass ich Bücher lese, weil ich verstehen will, wie ist es mit der Alkoholsucht oder wie ist es, äh, Arbeiterin in Frankreich zu sein. Also, also ich möchte was lernen. Und die Autofiktion verbirgt mir dann, dass ich da tatsächlich was über die Realität lerne und eben nicht eine Geschichte, die sich jemand ausgedacht hat. Man hat also so quasi diese zweite Funktion. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, einer der Gründe, weswegen das so populär ist, weil wir einfach lernen wollen über die Welt, wenn wir lesen mittlerweile und die guten Geschichten uns oft woanders holen, nämlich Netflix, Marvel und so weiter. Also die wirklich, ähm, die Erzählwelten, die extrem gut aufgebaut sind, sind dann halt oft gar nicht mhm. in den literarischen Texten. Mhm. Also kein Jules mehr oder so. Ich wollte es unbedingt noch unterbringen. <lacht>
0: wobei ich da dann auch wieder die Frage in den Raum stellen würde, was gerade ja bei Netflix oder auch ähm, bei anderen Streamingdiensten diensten ähm, Dokumentationen, ähm, yeah. biografische Filme über berühmte Persönlichkeiten und so weiter, Serien über ähm, berühmte Persönlichkeiten. Ich habe jetzt gerade gestern gesehen, es gibt eine Serie über den Gründer von Spotify seit gestern auf Netflix und wo ich mich dann auch frage, ob dann nicht dieser ganze Schwung nicht auch in die Richtung geht. Da reden wir dann nicht mehr über Autofiktion und das, das muss man vielleicht hier jetzt auch nicht ausführen. Aber auch da geht es ja um faktuale Erzählungen oder um biografische Erzählungen.
4: War nicht, war nicht der... Ist nicht das auch die Zeit, wo das Biopic plötzlich so groß ja. geworden ist? Es fing doch an mit diesem Ray-Charles-Film. Dann hatte man so den Eindruck quasi, bei jeder Oscar... Jede Oscar-Saison war quasi irgendwie ein, ein gebrochener Künstler oder eine Künstlerin irgendwie am Start. Also das gibt es natürlich auch. Es ist quasi nicht, ist nicht so einfach. Und dann haben wir natürlich diesen True-Crime-Boom, wir schon mal drüber gesprochen haben. Das ist, äh, das ist natürlich auch eine Form von faktualem Erzähl. Also die Besessenheit mit realen Verbrechen ist ja auch interessant, weil eigentlich wollen wir, also hatte ich immer gedacht, der Witz daran, dass Krimis so so erfolgreich sind, ist, weil es fiktional ist, weil wir quasi das lesen können, genießen können, weil wir wissen, dass was da Schreckliches geschildert wird, ist gar nicht passiert. Stellt sich raus, nee, die Leute können <lacht> das genauso gut genießen, wenn sie wissen, diese Leute sind tatsächlich niedergemetzelt worden. Und äh, da haben wir, ja, wie gesagt. Aber ich frage mich gerade so, wenn man, wenn man sich irgendwie True Crime
2: durchliest oder so, weiß man das dann wirklich oder ist irgendwie mache ich ja, wenn ich das zumindest lese, höre, trotzdem immer so ein Switch von. Es wechselt dann für mich in so einen fiktionalen Raum. Also es wird nicht realer dadurch, dass ich irgendwie vorher gesagt bekomme, based on a true story. Genauso wie für mich die Geschichte von Annie Hano oder von Edouard Louis nicht realer wird, weil es halt in dieser Form von Buch daherkommt und es trotzdem irgendwie so so, ein, so eine fiktionale Anmutung hat. Weil bei Edouard Louis zumindest vorne Roman draufsteht. Yeah.
4: Ist das wirklich so? Also du kannst ich, ich spreche ja. für mich aus meiner persönlichen ja. Empfindung. Interesting, nicht. Also wenn, wenn es quasi ein, auch nur das kleinste Faktualitätssignal gibt, dann ist es für mich quasi eine reale Geschichte. Selbst bei einem eigentlich fiktionalen Buch, irgendwie habe ich da so, ein, so, ein, ja, so, eine, so eine Maschine im Kopf, die mir sagt, naja, wahrscheinlich ist das doch irgendwie erlebt worden. Aber ich finde es finde ich spannend, wenn dann bei dir sozusagen das eigentlich alles quasi automatisch so eine Baseline der Fiktionalisierung stattfindet. Natürlich Vielleicht... Vielleicht ist es auch so eine Art äh,
2: Schutzmechanismus, um nicht so, so vollgefühlt zu werden. Ich glaube aber tatsächlich.
1: Was mir passiert, was genau. ist besser?
0: Ich glaube aber tatsächlich, dass das ein dass das ein Punkt ist, dass man beim Lesen von solchen Erzählungen irgendwie so in so eine Art Zwischenraum ähm, zwischen Fiktion und, und Fakt geht, weil du natürlich, wenn du diese, zum Beispiel diese True-Crime-Geschichten, aber auch jetzt Erzählungen von Edouard Louis oder von Annie Hannault, wenn die Person vor dir sitzen würde und dir das mit all den Emotionen erzählen würde oder du jetzt auch ähm, bei True Crime Geschichten irgendwie von einer Person, ähm, die das irgendwie miterlebt hat, das berichtet bekommen würdest. Ich glaube, das wäre nochmal eine Form der Rezeption, die dann fast in manchen Fällen unerträglich wäre. Und ich glaube, da entsteht so eine Art Zwischenraum zwischen Fakt und Fiktion, in dem wir dann irgendwie so bis zum gewissen Grad das als Fiktion verbuchen können und gleichzeitig aber irgendwie so diese Spannung des Echten haben und ähm, ich glaube, aus dem Grund sind diese Sachen auch so erfolgreich, weil True Crime, also ich will mir nicht von morgens bis abends von Menschen erzählen lassen, ähm, mir gegenüber, wie ähm, Menschen ermordet worden sind und sich anschauen und lesen ist dann aber irgendwie okay. Mhm.
2: Ja, äh, ich fände es ja irgendwie auch aus diesem, aus diesem Gedanken heraus, ganz spannend, sich mal anzuhören, so worüber lesen Leute eigentlich Autofiktion, also mehr was, was mit ihren eigenen Erfahrungswelten zu tun hat oder was mit Erfahrungswelten zu tun hat, die sie halt nicht teilen, mhm. sondern wie du, Berit, glaube ich, vorhin gesagt hast, um halt eben mehr über andere Erfahrungswelten zu lernen.
1: Oder halt, um in die Abgründe der anderen reinzugucken, ne? um zu so genau das true crime phänomenum zu denken, also, also so schlimm geht es mir dann doch irgendwie nicht, wenn ich mir doch jetzt hier... Ich glaube, man baut auch so eine parasoziale Beziehung auf.
3: Genau. Und ich glaube, das ist das Geheimnis von zum Beispiel Knausgore, wo man halt einfach viele, viele Bücher hat und sehr, sehr detailliert Einblicke in so ein Leben bekommt. Was man ja normalerweise nicht tut, weil ich erzähle ja nicht jemandem, dass es mir Freude macht, im Wald zu kacken. Aber das kann man eben in diesen Büchern ja sehr detailliert nachlesen, hat plötzlich das Gefühl, da ist eine Figur, die kenne ich intimer als jeden anderen Menschen. Und plötzlich will man dann auch wissen, wie geht es denn weiter, wie geht es dem denn jetzt? Also da habe ich ja schon tausend Seiten über den gelesen. Genau. Also ich glaube, das ist auch Teil des Erfolgs. Dann, ne? wir, können, das
4: ich auch. wir können uns hier mal die Frage stellen, das finde ich eigentlich ganz interessant. Angenommen, es würde jetzt übermorgen rauskommen, der Knausgard hat das alles erfunden, also quasi <lacht> diese ganzen langweiligen Details alles nicht erlebt, so extra darauf geachtet, nur Dinge zu schreiben, die er wirklich auch nicht erlebt hat, <lacht> nicht in den Wald gekackt und. Äh, und was das sozusagen mit unserer Rezeption machen würde, oder mit der allgemeinen Rezeption, ob dann die Leute so aus allen Wolken fallen würden, auch so enttäuscht Totale wären.
3: Totale menschliche Enttäuschung, das glaube ich. Das Gefühl auch
4: hätten, sie <lacht> haben ihre Zeit verschwendet, diese Tausenden von Seiten zu lesen. Ja. Was ja schon interessant ist, das ist ja ein gutes Beispiel, es gibt ja auch noch diese von Gerhard Henschel, diese Martin-Schlosser-Romane, die auch auf eine ähnlich detaillierte Art so ganz kleinteilig einfach Alltag erzählen. Auch gar nicht so stark literarisiert. Und ich kann das zum Beispiel nicht weglegen. Bei Knauske habe ich irgendwie nie reingekommen. Aber es gibt so ein Aber das ist ganz Eros. ähnliches Prinzip, ja, ja. Und wenn da jetzt sozusagen, wenn wir da jetzt wüssten, nee, das ist alles fiktional, das ist alles erfunden, ob das dann sozusagen ähnlich eine ästhetische Erfahrung erzeugen würde? Und wenn nein, warum eigentlich nicht? Das ist ja. Also wir lesen ja, wir sind ja genauso weit entfernt von. Ja. Können den ja trotzdem nicht kennenlernen.
0: Wobei man da dann auch wieder die Frage stellen könnte, was würde das gerade bei Knausgaard oder ähm, Henschel überhaupt ausmachen, weil gerade diese beiden Erzählungen so generisch sind in ihrem Verlauf eigentlich von ähm, bei Knausgaard ähm, junger Mann in ähm, einem westlichen europäischen Land in den 80er und 90er Jahren und bei Henschel glaube ich auch dann 80er, 90er Jahre und so weiter. Also so generisch irgendwie, dass man wahrscheinlich überhaupt nicht so genau abstecken kann, wo fängt hier Fiktion an und wo hört ähm, das Faktuale auf. Ganz anders als jetzt zum Beispiel bei Eduard Louis, wenn da jetzt rauskommen würde, er kommt aus einer reichen Familie, die ähm, in einer Villa im Umland von Paris lebt, ich glaube, dann hätten wir schon wieder eine ganz andere Diskussion.
4: Die aber das wäre ja, wär genau. ja quasi, also wir sprechen hier von zwei Arten von Enttäuschungen. Das eine ja. wäre eine ästhetische Enttäuschung, also quasi wir wären enttäuscht in Bezug auf die Erfahrung, den Spaß, den wir mit dem Buch hatten. Das andere wäre eine politische Enttäuschung. Und das ist natürlich auch ein wichtiges, wichtiger Aspekt, weil ein Aspekt, über den man auch schon reden muss, ist, dass es natürlich auch in den letzten zehn Jahren ein neues Nachdenken über narratives Eigentumsrecht gegeben hat, nämlich wem gehört eine Geschichte überhaupt und wer darf welche Geschichte überhaupt erzählen. Und da dann sich gezeigt hat, das ist natürlich schon so, in Bezug auf bestimmte Geschichten und bestimmte Erfahrungen ist es eben nicht so einfach, dass jeder alles erzählen darf. Und dementsprechend markiert man natürlich auch durch den autofiktionalen oder faktualen Anspruch das Eigentumsrecht, ich darf das erzählen, weil ich sozusagen diese Erfahrung auch überhaupt erst mitbringe. Das ist natürlich schon auch einer der Aspekte, der dazu geführt hat, dass das vielleicht so wichtig geworden ist.
1: Wir müssen mal vielleicht zum Ende dieses Gesprächs an dieses große Publikum hier denken und natürlich an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, weil wenn wir überlegen, dass natürlich auch viel solcher Literatur deshalb ersteht, äh, entsteht, weil irgendwelche Facebook und sonstigen Threads durchgeguckt werden und dann kommt jemand und sagt, das ist aber eine coole Geschichte, erzähl die doch mal. Was würdet ihr denn sagen, ähm, ab wann, also ist die, äh, oder was würdet ihr vermuten, ist die Verlagsanfrage dann wirklich hier, das klingt spannend, Schreibt doch mal deine Geschichte auf? Und würdet ihr auch das empfehlen, Menschen, die autofiktionale Literatur selber aufschreiben wollen, zu checken, ob sie eine coole Lebensgeschichte haben? Oder was muss noch dazukommen, dass man sagen kann, okay, das reicht? Also schreiben können muss man zum Beispiel. <lacht> Stimmt.
2: Da war noch was. Also
1: also
3: mit Ghostwriting kann man, glaube ich, einiges reißen. Aber also irgendwo muss man dann doch auch schreiben
1: können, in irgendeiner ja. Art und Weise. Und was braucht es mehr als, als eine krasse Geschichte? Ich meine, viele Menschen haben krasse Geschichten. Okay, die nicht viele Menschen können schreiben, das muss man sagen. Aber was muss dazu? Oder was würde dir sagen, was gehört zu diesem Rezept, dass es funktioniert?
4: Es gab ja in letzter Zeit auch viel, mehrere Artikel, die über das, das böse Wort Traumaporn verwendet haben. Das heißt quasi nur eine krasse Geschichte, nur eine krasse Leidenserfahrung, die man verarbeitet, ist, glaube ich, heute auch nicht mehr ausreichend. Also klar wird das auch sein Publikum finden. Aber das war früher auch eine Sparte, die nicht in der Hochliteratur gelaufen ist. Es gibt so bei Vastei Lübbe so eine Reihe, die heißt Meine Geschichte, wo Leute einfach nur erzählen, was ihnen Schlimmes passiert ist. Würde jetzt auch niemand für einen Buchpreis nominieren. Ich glaube schon, dass quasi irgendwas Spielerisches, irgendwas quasi Formales dazugehört, um quasi die Geschichte irgendwie zu adeln, zu erheben. Dass man wirklich dann sagen würde, das ist jetzt Autofiktion. Ähm aber viele Leute haben ja gar keine so krassen Geschichten. Das ist ja oft auch sehr alltäglich. Ich bin mir gar nicht, ja, ich weiß auch nicht. Ich bin auch tatsächlich ein bisschen übersättigt, gerade in Bezug auf krasse Geschichten. Weil es waren jetzt auch anstrengende Jahre und alle haben viel gelitten. Und dass man sich dann <lacht> abends hinsetzt und sagt, so und jetzt möchte ich mir nochmal diese schreckliche Familiengeschichte oder so reinziehen, <lacht> muss man natürlich. Aber ich zumindest habe da auch eine leichte Autofiktionsmüdigkeit in der Hinsicht.
2: Ich glaube, ich würde da ähm, jetzt so ein bisschen den Philipp Tingler geben und sagen, irgendwie Literatur muss <lacht> universell sein. Also den ich haben finde, wir doch
1: extra nicht eingeladen. <lacht>
2: <lacht> nee, also ich finde tatsächlich, so, so sehr ich ihn nicht mag, aber da hat er durchaus so, ein, so einen gewissen Punkt. Ähm,
1: Starke Meinung. <lacht> weil
2: er äh, weil ich auch finde, dass so, so Autofiktion ähm, um irgendwie einen literarischen es oh, ist so böse, aber um einen literarischen Wert zu haben, finde ich schon immer auch so ein bisschen mehr sein muss, als ich schreibe jetzt meine, meine krasse, traumatische Lebensgeschichte auf und äh, äh, erzähle das mit ein paar literarischen Spirenzchen, Sondern es muss schon so auch irgendwie, finde ich, für was stehen. Also vielleicht irgendwie Exemplar, eine exemplarische Erfahrung für eine Gruppe von Menschen oder so, damit, damit ich auch eben was, damit ich mehr lerne, als was Annie no Schreckliches passiert ist oder dass Eduard Louis eine schreckliche Kindheit hatte mhm. oder so.
3: Ich bin ja sehr autofiktionsmüde, das war ja meine starke Meinung, aber ich finde tatsächlich immer in dem Moment, wo es stilistisch wirklich toll ist, also wo das mit Sprache quasi ähm, gearbeitet wird und es gibt ja eine ganze Reihe von Autofiktionen, unter anderem zum Beispiel Dry gehört ja jetzt auch dazu, das ist einfach sprachlich toll. Ähm, da ist es dann schon eine Freude, das zu lesen, aber ähm, ja, ansonsten auch Müdigkeit eher.
1: Ja, und vor allem, ich möchte nur anfügen, dass also ich habe das nicht ganz zu Ende gelesen, aber den Text von Kim de Lorison als Antwort quasi darauf zu sagen, nur weil ich dieses Buch geschrieben habe, will ich eben nicht verstanden wissen als die Stimme für die Gruppe und für alle da drin. Ne? Also weil du gerade gesagt hast, das Metathema müsste schon da drin sein und es reicht nicht nur, das eigene zu erzählen. Aber irgendwie ist da, glaube ich, auch noch eine Schwierigkeit, die aber nicht ganz so einfach zu beantworten ist.
2: Es muss ja jetzt, es muss ja nicht die Stimme sein. es ja, kann ja sie auch als eine Stimme ja,
1: verstehen. Ja. ja, das stimmt.
0: Und ich glaube, was man ähm, in dem Fall jetzt gerade, weil du vorhin von Social Media gesprochen hast, auch noch irgendwie mitnehmen muss, ist, ist dieses Bewusstsein dafür, was es heißt, so eine Geschichte dann am Ende auch zwischen zwei Buchdeckeln zu haben. Weil ähm, ich glaube, es schon noch mal etwas anderes ist, ob ich auf Twitter etwas schreibe oder auf Instagram und das verschwindet nach ein paar Tagen im Feed oder ich habe ein Buch und das steht im Bücherregal und ich kann es kaufen, wo meine Geschichte drin steht, was vielleicht nochmal eine andere Nähe und ein anderes Risiko erzeugt in dem Moment ähm, für auch die eigene Persönlichkeit, das eigene Privatleben.
1: Ja. Also ich glaube, aus dieser Runde sind keine autofiktionalen Texte in nächster Zeit zu erwarten. Leider, außer wir machen so einen Insight-Bericht von unserer <lacht> Arbeit. Aus dieser Runde ist doch ein autofiktionaler Text zu erwarten.
0: Das ist keine Autofiktion. Das äh, möchte ich auch nicht behauptet haben. Das Was ist da los? Ankündigung? Naja, es, es ist noch ein bisschen hin. Ähm, ich Darüber können wir dann nächstes Jahr auf der, hier sprechen, aber das wird kein, ähm, kein autofiktionaler Roman, sondern etwas, was ganz dezidiert faktual ist auch wenn es um mich geht, aber trotzdem ähm, da steht nicht auf. drauf. Jetzt sind drauf. die Kriterien
1: total klar, <lacht> eindeutig.
0: Simon Sahner, meine Geschichte.
1: Ja. Genau, ist aber nicht automatisch. Heute sage ich
0: alles. Genau. Richtig. Du
4: musst du jetzt nochmal ganz neu schreiben, <lacht> ja. gleich zum Mist. Verlag gehen und sagen, ich möchte die Fahnen zurück, ich muss nochmal ja. den ich Namen Simon Sahner durch Wimon Warmer ersetzen. Genau.
1: Ich gehe jetzt
0: einmal kurz darüber und, und bespreche das nochmal.
1: Aber kommen wir auch vor, nur so viel? Kannst du uns irgendwie einbauen? Zum Beispiel ich könnte
0: Wittier. dich noch irgendwo ja. Ja, ich würde gerne. Ich möchte ja. gerne. Ja, doch, das kriegen wir hin. Aber
3: ich könnte dich auch in meine Weltraumgeschichte reinschreiben.
0: Ich möchte ich gerne rausgelassen werden ja, aus allem. Ich habe darüber. Ich, das
2: Können wir das, das, das so aussehen, dass ich in Berets Weltraumgeschichte komme? Ja. Und in Simons,
1: Immer genau. Immer genau. Soll man gerecht bleiben. Das war sehr schön. Vielen Dank. Wir schließen diesen Podcast an dieser Stelle ab. Hier ist tatsächlich Publikum vor unserer Bühne. Das war der Live-Podcast von 54 Books und lakonisch Elegant von der Frankfurter Buchmesse. Das nächste Mal nehmen wir Mikrofone mit ne, und lassen die Leute auch noch mal selber was zum Thema Autofiktion sagen. Aber jetzt haben alle brav zugehört. Das finde ich auch schön. Und alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche wieder eine lakonisch Elegant-Folge dann aus dem Studio. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dann.